0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Muy buenas noches, amigos de JDR Zona Cero, y hoy estamos aquí desde su casa, mi casa. Es una gran bendición poder transmitir desde nuestro hogar. Leti y yo, mis hijos, estamos súper agradecidos con Dios por esta oportunidad, y sobre todo hoy es especial porque es el servicio de JDR Zona Cero. De verdad, eh, a veces vemos la transmisión y no nos imaginamos lo que está pasando detrás de escenas. Y quiero decirles que en este momento por todos lados acá hay cables, hay cámaras, hay luces, y hay gente que quiere servirle a Dios y que están agradecidos con el Señor. Y yo creo que la verdad es un tiempo que pues vamos a, a disfrutar y a lo mejor no es lo que pensábamos, como la temática de ese servicio, no vimos venir el traer prácticamente la transmisión de la iglesia aquí a mi casa, pero precisamente yo creo que hoy Dios va a hablarnos de eso. Hay algo que en este año 2020 todos están opinando y diciendo que ha sido un año muy difícil, muy feo, y yo sé que estamos en octubre, no ha terminado, y decimos, uy, lo que falta, ¿verdad?, pero hoy quiero... Eh, poder expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón cuando nos reunimos con los muchachos del equipo en que íbamos a compartir en ese servicio salió esto 2020 no lo vi venir 2020 no lo vi venir así que estén listos porque yo sé que el Espíritu Santo hoy va a traer respuestas a nuestro interior a nuestra mente a nuestro corazón y sé que de aquí vamos a salir con fe vamos a salir con esperanza y vas a salir con una palabra de Dios que te va a llevar a poder conquistar porque aunque este año ha estado súper difícil eso no significa que Dios nos ha desamparado actualmente en Villahermosa estamos en estado de emergencia por inundaciones por eso tuvimos que dejar nuestro auditorio sacar todas las cosas y venirnos acá a la casa para hacer el centro de operaciones del broadcasting de todos los servicios de la iglesia y todavía seguimos en esa circunstancia pero creemos, no lo vimos venir, pero creemos que Dios se está glorificando. No se va a glorificar, ya se está glorificando. Y vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 13. Y voy a leer dos versos, el 17 y el 18. Y la escritura dice así. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto, como un ejército preparado para la batalla. Yo sé que este 2020 ha sido un año sin precedentes. Y cuando pensamos que ya pasó lo peor, como que sale algo más. Y decimos, ahora qué falta Dios mío. Ahora qué viene en el 2020. Y es ahí donde nos expresamos de esta manera. No lo vi venir. ¿Por qué no me acompañan a orar para que sea el Señor el que habla en nuestros corazones? Señor, te doy gracias por esta oportunidad, gracias... ...porque hoy podemos hablar de tu fidelidad... ...y de todo lo que has hecho, aun sin nosotros darnos cuenta. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que me des favor y gracia... ...para que este mensaje que has puesto en mi corazón... ...pueda yo hablarlo correctamente y traiga respuestas... ...y traiga bendición, esperanza, fe paz, convicción, Señor, a la vida de cada muchacho, de cada persona que hoy se está sintonizando este servicio. Espíritu Santo, haz lo que mejor sabes hacer, que es transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a entrar a esto que, que es 2020, no lo vi venir. Y quiero comenzar Sacando un adjetivo calificativo de Dios Y muchas veces para describir el carácter de Dios podemos usar muchísimas cosas Pero para lo que vamos a hablar hoy Quiero agarrar uno que es un poco fuera de lo común que se mencione Muy importante, pero muy poco entendido Y eso es que mi Dios, nuestro Dios, es impredecible impredecible. Ahora, no lean lo que no estoy escribiendo. No escuchen lo que no estoy diciendo. De ninguna manera estoy diciendo que hay algo de inconsistencia en el carácter de Dios. No dije eso. De hecho, Dios es mega Consistente, Dios es confiable, Él es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él abre caminos, es milagroso. ¿Cómo va la canción? Este Cumple promesas, mi Dios, así eres tú. Es más, si seguimos aquí, es porque Dios es consistente. Entonces, no dije que hay inconsistencia en su carácter, sino que estoy diciendo... Que en sus actividades, Él es impredecible. Podemos predecir quién Dios es, pero no podemos acertadamente predecir lo que Dios va a hacer. No sé si me expliqué. Porque vamos a encontrar en la Biblia circunstancias donde a veces Dios responde inmediatamente. Y vamos a encontrar circunstancias, por ejemplo, con Lázaro, uno de los amigos de Jesús, que le dicen que estaba enfermo y le dicen, ven a orar por él porque está enfermo gravemente. Y Jesús dice, no, me voy a quedar aquí cuatro días más a esperar a que muera prácticamente y después voy a ir. Y hasta parece que es un Jesús indiferente al dolor de una familia. Pero lo que no sabemos es que Jesús estaba esperando esos cuatro días porque los saduceos enseñaban que después de cuatro días, el espíritu de los hombres salía y estaba realmente muerto. Entonces Jesús quería que Dios se glorificara, pero tenía que esperar ese tiempo para que el milagro realmente fuera contemplado por toda la gente que estaba presente. Es decir, podemos predecir quién Dios puede ser, pero precisamente no podemos predecir cómo Dios lo va a hacer. Vamos a ver casos en la Biblia donde Jesús toca a alguien que estaba leproso y sanó. Pero también vamos a ver formas donde Jesús iba caminando y alguien toca el manto que Jesús cargaba. Es diferente. Él es sanador. ¿Cómo lo va a hacer? No lo podemos predecir. Dios es fiel. ¿Pero qué es lo que va a hacer? No lo podemos predecir. Predecir. Pablo, uno de los apóstoles, escribe que se le fue dado un aguijón en la carne. Muchos historiadores piensan que era una enfermedad estomacal que tenía muy grave. Y Pablo hizo milagros, resucitó muertos a través de la oración en el nombre de Jesús. Y dice en la Biblia que Pablo le pidió a Dios tres veces que le quitara ese aguijón. Y Dios... No lo hizo. Y uno puede decir, wow, Dios entonces no me responde. Y vamos a traducir lo que estamos pasando el día de hoy. Dios, las cosas nunca han estado tan mal en mi realidad. Pero quizá nunca han estado tan bien espiritualmente. Dios, las, nunca había estado pasando por tanto dolor. Pero nunca habías estado orando tanto como ahora. Es decir, Dios dice, en vez de alterar lo que te está pasando, te voy a dar gracia para atravesarlo. Dios le dice a Pablo, mi gracia es suficiente para que atravieses la vida con eso que yo quieres que te quite. Ahora, no se me espanten, no se me espanten con esto. Una vez más, no es que él sea inconsistente en su carácter. Solo que Él es impredecible en su actividad. Y quería dejar este fundamento, porque como Él es impredecible, consistente, pero impredecible, significa que sin duda alguna, en momentos en nuestra vida, vamos a pasar una disrupción de Dios. La pregunta sería, ¿podemos manejar la disrupción? ¿Y qué significa esto? La vida entonces, escuchen bien muchachos, porque esto es una clave, es importantísimo, va a estar llena de sorpresas, va a estar llena de momentos difíciles. Y el curso de nuestra vida, la calidad de nuestra vida se va a determinar por nuestra habilidad de administrar y manejar las temporadas que no vimos venir hace una semana, estábamos tranquilos en el auditorio, de repente nos dicen estado de emergencia, Villahermosa se va a inundar, y todo esto y el viernes pasado, después del servicio de JDR Zona Cero tuvimos que desmantelar, y aprendemos a manejar y administrar, y créame hoy, una semana después no estamos en el auditorio, pero estamos gozosos, la calidad de mi vida, no se perdió el gozo no se perdió la alegría, al contrario estoy más gozoso que la semana pasada. ¿Cómo administramos y manejamos lo que no vemos venir? Va a determinar la calidad de nuestra vida. Ahora, esto es incómodo para las personas que no nos gusta ser o experimentar disrupción. Hace rato platicaba ahí con, la, con las chicas y, y una de ellas tiene una personalidad muy parecida a la mía que, bueno, psicológicamente se llama obsesivo compulsivo. Y no nos gusta que las cosas no estén simétricas, no nos gustan que esto y el otro y vamos y lo componemos. Y es difícil que te salgan, te salgan sorpresas o te salga algo que no estaba en tu plan. Eso no nos gusta mucho y en general al ser humano no le gusta que le cambies la jugada, como hablamos coloquialmente. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a tener temporadas de disrupción en nuestras vidas Moisés Moisés estaba en Egipto era bueno estaba en casa de Faraón y un día vio a un hebreo y se levanta y mata a un egipcio que estaba abusando del hebreo sale huyendo y él le dijo yo jamás regreso a Egipto jamás pero como viene la disrupción de Dios Dios viene y lo llama y le dice ¿a dónde crees que te voy a mandar? a Egipto a liberar a mi pueblo Moisés no esperaba eso no lo vio venir fue una disrupción de Dios pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a pasar por esa disrupción. Y eso me lleva a compartir un concepto que, que ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas. Yo le llamo la ilusión del control. ¿Qué es esto? Esto significa que entonces tenemos que estar dispuestos a vencer lo que en esta cultura nos hemos, vuelvo a, nos hemos vuelto adictos, ¿de qué estoy hablando? Del control. Lo raro es que tenemos que vencer algo que es una ilusión y que no, no es real para nosotros. Solo para tener paz. ¿A qué me estoy refiriendo? Digo que es una ilusión porque tener el control de las cosas no es verdad. No es cierto. Ese concepto no existe para nosotros. Tenemos responsabilidades, pero no control. Tenemos influencia, pero no control. Cuando intentamos tener el peso del control de las cosas, entonces queremos agarrar el peso de Dios. Y quiero avisarles, el peso de Dios, la Biblia lo llama su gloria. Y no estamos diseñados para cargar el peso de Dios de la gloria. Y es ahí donde nuestra mente y nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a responder de formas inapropiadas y nos empieza a dar mensajes y el cuerpo se empieza a desgastar y la mente se empieza a tribular porque queremos tener control y nosotros no fuimos diseñados para cargar el control. Tenemos responsabilidades e influencia, pero no control. Y al querer tomar eso que le pertenece a Dios, entonces empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener estrés. ¿Qué es lo que está pasando en esta temporada en el mundo? Hay veces que hay gente que en medio de la pandemia, ¡Ah, quiero salir, querían retomar el control de sus vidas. Y eso causó tantos desórdenes mentales y emocionales. Tenemos responsabilidad de influencia, pero no podemos tener el control. Nosotros nos encargamos de la hora, como dijo Jesús, y dejemos que Dios se encargue del mañana. Dejemos que Dios es el que tenga el control de nuestras vidas. Nosotros seamos responsables a Él y seamos gente de influencia correcta, pero no querramos tener la ilusión del control. Y teniendo esto en mente, como seguidores de Jesús, entendiendo este concepto, y saber que, bueno, ok, perfecto, ya no voy a querer tener control. Pero están pasando situaciones en mi vida como esta, la pandemia y todo lo que mencionaron, lo que ha pasado en 2020, y aquí localmente en la inundación y que se están perdiendo las cosas materiales por el agua. ¿Cómo puedo entonces pasar estas temporadas? Y es aquí es donde nos tenemos que formular una pregunta, todos los seguidores de Jesús. Si confiamos en Dios, en nuestro pasado, ¿podríamos confiar entonces en Dios, en nuestro presente y nuestro futuro? Esa es una pregunta que nos tenemos que formular. Porque si decidimos confiar en Dios, entonces por el presente y por el futuro, tenemos que envolvernos en este pasaje de esto que pasó el pueblo de Israel que hoy es un reflejo de lo que está pasando el mundo en general. Y aquí quiero traer a colación esto tan importante que tenemos que aprender a administrar y a manejar lo inesperado. Este texto que leímos de Éxodo 13 nos da un sentido de ver las promesas de Dios y, ojo, a dónde nos está llevando Dios. Pero nos vamos a sorprender que aunque hay un destino de donde, él va a escoger el camino por el cual nos va a llevar. En este texto se está cumpliendo de hecho una promesa que se le fue hecha a Israel, a Moisés, donde Dios se le aparece y le dice, vas a ir a Egipto y vas a liberar a mi pueblo de Faraón y los vas a llevar de Egipto a la tierra prometida en Canaán. Eso es una figura de nuestra vida con Jesús, donde Jesús nos saca de Egipto, que es el pecado, que es la maldad, y nos lleva al cielo cuando tengamos que morir o cuando Él venga por nosotros, por su iglesia, a la tierra prometida. Y también esa tierra prometida es un estilo de vida hoy aquí en esa tierra. Egipto y la tierra prometida. Dios le dice, Moisés, te voy a usar para llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Esos fueron los únicos destinos mencionados en esa conversación. Ayúdenme. Egipto y la tierra prometida. Otra vez. Egipto y la tierra prometida. Esos fueron los únicos destinos que Dios mencionó en la conversación con Moisés. Yo me imagino que entonces Moisés dijo, pues claro, llegó con Israel y empezó, me imagino que a predicar. ¡Ey, Dios los va a llevar a la tierra prometida! Diga tierra prometida! ¡Y dile a tu vecino tierra prometida! ¡Huele la tierra prometida! Y Moisés dio el mensaje y las plagas y todo eso que vimos. Pero una vez que salieron de Egipto, de la opresión de Faraón, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que era más Corto. ¿Cómo, ¿Cómo queremos hoy las cosas? ¿Las queremos rápidas? ¿Las queremos en corto? Si nos dicen de aquí a ese destino, por acá tardas 10 horas y por acá tardas 3, ¿cuál elegiríamos? El de 3 horas, ¿verdad? Obvio. Dios no los llevó por el camino corto. A ver, aguanta, aguanta, aguanta Jesús. Tú dijiste que me vas a llevar de Egipto a la tierra prometida, pero nunca mencionaste otra ruta u otro camino. Dios no los llevó por el camino corto porque nosotros asumimos que el destino de aquí a acá es en línea recta. La razón por la cual Dios no los llevó por ahí es porque se iban a espantar por la guerra. Corrían el peligro de regresarse a Egipto. Y Dios sabe, eso es importantísimo, estamos en momentos difíciles en toda la tierra. Dios sabe qué batallas no estamos listos para pelear. Entonces, cuando nos dicen que este era el camino corto, pero para llegar al destino nos van a llegar por el camino largo, parece que estamos experimentando algo que yo le llamo retrasos divinos. Experimentamos retrasos divinos. Ahora, quiero dejar bien en claro que Dios lo está diciendo aquí. Porque, amigos, hay batallas que podrían hacer que regresáramos a Egipto espiritualmente y emocionalmente. Porque cada bendición en nuestra vida tiene dos lados. Es importante entender. Israel estaba listo para ir de Egipto a Canaán pero no estaba listo para la adversidad del camino corto. Dios los tuvo que llevar por el largo. Dios dice, yo sé que, que no te llevé por el camino corto, pero no te llevo por ahí, porque no estás listo para los dos lados de la bendición. ¿Qué significa esto? Significa que quizá estamos listos para el lado del placer de la bendición, pero no estamos listos para el lado de la oposición que genera esa bendición. Entonces Dios dice, para que no quieras regresar a Egipto, te voy a tener que llevar por una ruta que se llama el desierto. Y todos entendemos que al que más se le da, más se le demanda. O como dijo el tío Ben de Spider man a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿verdad? Dios dice, no te estoy reteniendo cosas por maldad, sino porque no estás listo para esos dos lados y yo no voy a hacer malo contigo. Quiero dártelo no solamente cuando estés capacitado para disfrutarlo. Quiero dártelo cuando estés capacitado de disfrutarlo y mantenerlo. Dios mío, si entonces este 2020 es el desierto, ¿cómo estará la guerra? Nada más imagínate. Pero aquí estamos listos. Y no me quiero adelantar al mensaje. Hay veces que experimentamos retrasos divinos, pero retraso no es negación. Lo voy a repetir una vez más. Retraso no es negación. Puede ser que estés listo para la promoción, pero no estás listo para la presión. Puede ser que estás listo para destacar, pero no estás listo para los haters, para los que te escriben y te insultan y que piensan que todo lo que haces está mal. Y eso a mucha gente lo deprime y la pone y se pone en una regadera con helado. De que, ay, ¿por qué me dicen esto de mí? Una cosa lleva a la otra. La bendición tiene dos lados. Y Dios dice, no quiero que pierdas las bendiciones. Tienes que estar listas para recibirlas, pero para mantenerlas. Dios quiere que nuestro corazón esté a la altura de nuestros dones. Que el carácter esté madurado. Porque va a haber lugares y espacios. Que si no tenemos un carácter maduro, que si no tenemos un corazón correcto, la bendición se siente como una maldición. Y es donde yo conozco mucha gente que tiene la bendición de servirle a Dios, pero ahora dicen, ¡ah! Tengo que ir allá a servirle a Dios, porque lo sienten ahora como una maldición, porque ese espacio su corazón no está correcto, su carácter no está madurado. Yo no sé si alguien se identifica con esto, espero que no, pero si alguien se está identificando, Dios quiere hablarte hoy. Creo que hay que darle gracias a Dios por los retrasos divinos. Hay que darle gracias a Dios por esas rutas largas porque nos están enseñando cosas. Gracias a Dios por las puertas abiertas, pero gracias a Dios por las puertas cerradas también. Gracias a Dios porque no todo es en corto, porque no todo es microondas, sino porque hay cosas que dices, yo quiero que lo tengas y lo mantengas, entonces te voy a llevar por la ruta larga. Dios dijo, si ven la guerra, se van a regresar corriendo a Egipto y Dios los lleva por la otra ruta que se llama el desierto. Y la gente que hoy se pregunta, se formula esto y dice, ¿por qué estoy en el desierto. Eso es interesante porque como he mencionado. El desierto nunca estuvo en la conversación del llamado de Moisés. Nunca. Solo habían dos destinos. Egipto y tierra prometida. Chécalo en la Biblia. No existe. Dios no menciona el desierto. Eso significa. Que Dios intencionalmente. Retuvo información a Israel. Aún saliendo de Egipto. Se guardó información hasta que ya estaban en camino Y que ya estaban, como decimos aquí en México Hasta adentro Hablaron de regresar Pero como ya estaban hasta adentro del desierto Dijeron, no, ya ni vale la pena regresar Ni modo, tenemos que seguir acá Quiere decir que nosotros igual vamos a experimentar Que Dios, a propósito, nos retiene información porque Dios dice, si supieras a todo lo que estás diciendo que sí, nunca saldrías de tu Egipto. Y así hay gente que dice, si yo supiera lo que me iba a venir cuando recibí a Jesús, no lo hubiera recibido. Si yo supiera lo que iba a conllevar servirle a Dios, ni me hubiera metido. Dios dice, no, 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 mejor te llevo por el camino largo, para que cuando estés hasta adentro, Digas, no me queda otra que seguir adelante. ¿Qué son los desiertos? Desiertos son temporadas de preparación. Esta pandemia es un desierto. Esta inundación es un desierto. Son temporadas de preparación. Cuando vi esto en la Biblia, yo quiero... ¿Cómo explicarles? Cuando yo leo la Biblia, amigos... Créanme, yo tengo diálogos internos y veo, y me pongo del lado de los dos personajes, ya sea Dios o el pueblo de Israel. O sea, me pongo en el lugar de ese pueblo y digo, ay, no se vale, no lo vi venir. Gracias, mi cielo, no lo vi venir. Pero al ver eso, yo dije, wow, de cierto, es negativo. Pero luego tú este y dije, no, 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 es necesario. No, pero, pero es negativo, o sea, quiero decirles que el camino corto les tomaba cuatro días a ir a la tierra prometida. El camino largo les tomaba cuarenta días llegar a la tierra prometida. Y en ese debate de que si es negativo es necesario, llegué a esta conclusión. El desierto es negativo cuando te quedas ahí más tiempo del necesario. Voy a hablar por Tabasco y amo mi tierra, pero hay estados de México en el norte que prácticamente están haciendo sus vidas normalmente porque fueron responsables y la influencia fue correcta en la población y hoy pueden salir a hacer sus actividades normales. Aquí en Tabasco, desgraciadamente, la gente no se cuidó y hemos prolongado el tiempo de semáforo color rojo y naranja y todos mientras otros ya están casi en verde. Es Increíble cómo podemos convertir el desierto en algo negativo cuando nosotros nos quedamos ahí más tiempo del necesario el desierto representa la pandemia, la inundación representa temporadas sorpresas temporadas que decimos no lo vi venir no lo podemos predecir pero los desiertos son necesarios y aunque no los preferimos no los escogeríamos. Son temporadas de preparación. Y es raro porque Dios no te informa de ellos. Y escucha gente que dice, ¿por qué los profetas no dijeron que iba a pasar esto? Dios no te va a informar de desiertos. No te va a informar de esto. Simplemente te va a meter en esa ruta. Porque Dios es el único que te lleva a la escuela y tú ni lo sabes. Dios es el único que nosotros no nos damos cuenta que nos hace pasar por cosas. Y si, pues, ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Y cuando nos saca, resulta que por eso que te pasó, te enseñó a ser más fuerte para algo que ibas a enfrentar saliendo de ahí. Dice, ya, ya no me mueve nada. Vieras, ¿por dónde me trajo Dios esto? Ya no me hace ni cosquillas. Así trabaja Dios con nuestras vidas. Si no nos hubiéramos desarrollado en esas áreas que hemos pasado en nuestras vidas, en los desiertos, no estaríamos donde estamos ahora Sin desiertos amigos No hay avance Y en el desierto Dentro del desierto Significa que Dios va A cortar cosas Y es algo como la Biblia lo llama La poda Como el jardinero que poda Los árboles y las matitas Pero el desierto Es un lugar de preparación Y donde hay preparación Hay poda es decir, moverse hacia adelante y avanzar en la vida no siempre es que vamos a comenzar a hacer algo nuevo. Muchas veces para avanzar en la vida también significa que tenemos que parar de hacer algunas cosas. Y solo dejando de hacer esas cosas es que vamos a avanzar. Eso es la poda. Jesús lo dijo así en Juan 15, versos del 1 al 2. Dice, yo soy la verdadera. Mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y todas las ramas que sí dan fruto. Las que dan fruto no son cortadas, son podadas. Una cosa es cortar el gajo, otra cosa es podarlo. Quitas lo que le sobra. Le das forma. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo hace, termina el versículo, para que den aún más fruto. Israel, en el, en el pasaje, nosotros en la actualidad vamos a pasar por desiertos. Eso significa que vamos a pasar por una temporada de poda. Y en ese lugar se tienen que quedar cosas que no pueden ni deben llegar al destino final. Ahí en el desierto, si teníamos mal carácter, aquí en esta pandemia se tuvo que haber quedado ese mal carácter. Si no nos llevamos bien con nuestra familia, aquí en el desierto se tuvo que resolver ese conflicto y llegar a la unidad. Hay cosas en nuestra vida que no nos van a dejar llegar a la meta. Y Dios te dice, te voy a meter por el desierto, te voy a podar de lo que te sobra, porque eso no puede llegar al destino final. Lo tienes que dejar ahí. Es Dios con su Espíritu Santo, lo vemos en Lucas 4.1, que el Espíritu Santo introdujo a Jesús en el desierto. A nosotros también el Espíritu Santo nos mete en el desierto y nos hace ver cosas que hacemos que no podemos seguir haciéndolas. ¿Por qué? Porque si entramos en una nueva temporada, se va a sentir como la misma vieja, porque no dejamos de hacer lo que estábamos haciendo en la vieja. Gloria a Dios por este 2020. Gloria a Dios por esta pandemia. Gloria a Dios por esta inundación. Gloria a Dios por los desiertos. Y en esos desiertos también. En esta temporada de poda. Dice, ok señor, ¿qué? ok, me vas a podar. Aquí estoy en el desierto. ¿Qué me vas a podar? Dios poda dos cosas. Poda carácter. Y esto no le va a gustar a muchos. Poda relaciones. ¿Y cómo es esto? Proverbios 13.20 dice. El que anda con sabios... Será sabio, lo escucha bien, mas el compañero de los necios sufrirá daño Ni siquiera está diciendo que los necios, está diciendo el que acompaña al necio En los desiertos, ¿por qué será que Dios nos metió con nuestra familia? Y no permitió que ahora saliéramos a estar con todo el mundo, puros relaciones Si después de esta pandemia hay gente que nunca más se te volvió a acercar Quiero decirte, Dios te libró de muchas relaciones. Si ahora tienes que rogarles para que te busquen, quiero decirte que más bien Dios hizo una poda en tus relaciones. Oye, está, pues fallos. Yo sé que... Pero no queda ahí. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Dios nos está podando de actitudes, de malas reacciones y de malas relaciones. Los israelitas eran esclavos, amigos, eran esclavos por miles de años o cientos de años. No tenían la actitud en el corazón para la guerra. Salen de Egipto a la tierra prometida... Y Dios tiene que decirles, esto, cuando vean guerra, se les va a recordar a los egipcios que los latigaban y se van a regresar a lo que conocían. Tengo que cambiar, tengo que ajustar su actitud para que puedan verse correctamente a sí mismos. Porque nosotros siempre vamos a actuar consistentemente a como nos vemos a nosotros mismos. Y Dios quiere que nos veamos como Él nos ve. Por eso la escritura pasa tanto tiempo diciéndonos quiénes somos. Hablándonos de nuestra identidad. Para poder así comportarnos a la altura de lo que Dios dice que nosotros somos. Pero al ver esta experiencia. Israel dice. Señor, ay Dios mío yo quiero llegar a la tierra prometida. Sí, pero acá en los filisteos hay mucha guerra. Y quién tengo que ajustar tu actitud a que puedas ser alguien que conquiste y lo vemos, porque cuando salieron del desierto con Josué y entraron a Canaán, empezaron a las guerras y empezaron a conquistar Jericó, hay ciudad tras ciudad, vemos que dio resultado el plan de Dios se volvieron conquistadores pero al ver eso que le pasa a Israel, y ver lo que nos está pasando el día de hoy nos preguntamos, ok señor está bien es aprendizaje lo administro, lo manejo, la poda, relaciones, carácter. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago en esta temporada? ¿Cómo le hago con lo que no puedo controlar? ¿Cómo le hago con lo que yo no predije? Lo quiero volver a mencionar. Lo administramos y lo manejamos. Con estas temporadas que no se controlan y que tenemos que administrarlas, tenemos que aprender a manejarlas, si no lo hacemos, se vuelven permanentes. Permanentes. Y eso es una tragedia. Que un desierto se vuelva tu temporada permanente. Y la cosa es que en medio de ese desierto, que no lo vimos venir, que no lo predijimos, en medio de esa temporada sorpresa, hay más sorpresas. Hay más sorpresas y hay aún más cosas que no vamos a venir. Por eso hoy en día lo decimos así, ¿qué más falta? Dios mío, ovnis, sellales, que Kobe Bryant, que no sé qué, ¿qué más falta? Porque parece como que todo está saliendo como esto. Sí, en los desiertos, dentro de ellos aún hay más cosas que no vamos a ver, no vamos a ver venir. Y una de ellas que quiero mencionar, que, que estoy entrando en la recta final de este mensaje. Que le pasó al pueblo de Israel. Es que en ese desierto tuvieron hambre. ¿Cuántos tienen hambre ya? Tuvieron hambre. Entonces dijeron, Señor, danos pan. Y Dios introduce lo que hoy nosotros conocemos por la lectura, que se llama el maná. Éxodo 16.31 dice... Los israelitas llamaron maná al alimento, lo va a describir. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. A ver, Dios te dice, te voy a llevar de Egipto a la tierra prometida. Y ya que sales, vamos a la tierra prometida. Vamos a agarrar para acá, a un desierto. Oye, Señor, no me avisaste de esta. No lo vi venir. Vamos a entrar. Necesitas ajustar tu carácter, tu corazón. Tengo que podarte del carácter y de relaciones. Ok, Señor, está bien. Voy en el desierto. Voy en el desierto. Señor, necesito alimento. Necesito algo. Dame pan, que es lo que conocemos. Y Dios manda maná maná que era parecido a la semilla del cilantro pero con sabor a obleas con miel eso parece la bebida del chavo del ocho es la limonada que parece horchata pero sabe como jamaica y ahí en esa onda el pueblo se empieza a quejar dice señor te pedí pan y me mandaste esto que se llama maná y saben qué significa la palabra maná significa lo siguiente ¿Qué es esto eso es lo que significa en la biblia maná ¿Qué es esto? Señor, te pedí ayuda. ¿Qué es esto? Señor, te pedí que yo quiero servirte. ¿Qué es esto? Señor, te pedí provisión. ¿Qué es esto? Señor, te pedí tu voluntad. ¿Qué es esto? Señor, te pedí fuerzas. ¿Qué es esto? Señor, te pedí bendiciones. ¿Qué es esto que se llama 2020? Y Dios nos enseña que el maná representa, por lo menos quiero mencionar tres cosas que el maná representa en nuestras vidas el maná representa cuando el desempeño de Dios no concuerda con tu expectativa ¿qué significa esto? acuérdate que empecé diciendo que Dios es impredecible no es inconsistente es impredecible pides pan cuando pedimos pan aquí en Tabasco por lo menos, ¿qué se les viene a la mente? un bolillo, ¿no? O una rebanada de pan de esas de marca Bimbo Wonder. O yo personalmente, pan es una concha de Walmart o de Superama. Ellos pidieron pan, pero recibieron hojuelas que parecían semilla de cilantro con sabor a obleas con miel. Era tan diferente lo que recibieron de lo que habían anticipado en su, en su cabeza que ellos llegaron a esa conclusión. Dios no respondió mi oración. Pero Dios respondió su oración Solo que fue en una forma diferente A lo que esperaban Los historiadores dicen Que lo que tuvieron que hacer es Agarrar esas semillas Y empezaron a molerlas Y moliéndolas se volvió harina Y cuando se volvió harina Las cocinaban Y ahora tenían pan Escucha esto que esto Te va a bendecir mucho En temporadas donde no lo ves venir... No la vi venir... La respuesta y la provisión de Dios... Va a venir... En una forma de... Proyecto... Barras... Barras... Pensalas... Ellos pidieron pan... Y Dios les dio la semilla que había que moler... Para luego cocinarla... Y darle forma a lo que ellos conocían como pan... Te voy a hablar personalmente... Yo le dije... En el 2019, señor, te pedimos tu gracia y tu favor para poder entrar en el ámbito de las transmisiones por internet. Sí, me atreví a decir eso. Diciembre 25, lo recuerdo perfectamente. Entonces viene el 2020 y todo lo que mencionaron. ¿Qué es esto? Me dio semillas de cilantro Que hoy tengo que moler Para luego cocinarlas, hacerlas pan Y aquí lo estamos entregando La respuesta de Dios En las temporadas sorpresa Viene en forma de proyectos El problema es Que no estamos dispuestos a moler No estamos dispuestos Porque esa respuesta de Dios Requiere más trabajo Requiere sudor requiere esfuerzo, requiere creatividad. Dile que está a tu lado, aunque no tengas nada de lado. Dile es tiempo de moler. Dile que está al lado, muélelo, 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 muélelo. Dos. ¿Qué representa el maná? No te vayas a sacar de onda con esta. Cuando Dios sofoca tu provisión sobrenaturalmente. Sí, no está mal escrito. Sí, sí. El maná representa. Que Dios mismo sofoca tu provisión sobrenaturalmente. Déjame explicarte. Eso es lo interesante del maná. Que el maná solo duraba 24 horas. Después de 24 horas, se podría. Significa que ellos, Israel, tenía que depender 100% de Dios. Porque en el desierto no se cultivaba. No había pan, no había cosecha, no había carne, no había nada. Tenían que depender de Dios totalmente. En las temporadas que nosotros no vemos venir... Va a haber un área donde Dios va a sofocar esa provisión sobrenaturalmente. Que cada día vamos a tener que buscarlo a Él solamente para recibirla. Porque Él la está sofocando a propósito para que aprendamos a buscarlo a Él. Ahora no te preocupes. En esa misma área que Dios está sofocando sobrenaturalmente tu provisión, significa que en la tierra prometida hay abundancia aquí era el maná cuando salen de la tierra prometida había leche y miel en abundancia Dios dice quiero que te quede bien en claro entre nosotros quién es tu proveedor y esto no solamente es en finanzas eso es en sentimientos, en emociones en llamado, en propósito, en identidad Dios dice quiero que te quede bien en claro que cuando llegues a Canaán a la abundancia no se te olvide quién es tu fuente. Ese es uno de los mayores propósitos del desierto. Y hoy en cuarentena lo estamos viendo. Hay cosas que están sofocadas y que si no dependemos de Dios, no tenemos provisión. Cuando venga la abundancia, que no se nos olvide cuál y quién es nuestra fuente. Dios dice, quiero enseñarte en esta temporada una manera diferente en confiar en mí. Y quiero hablarle a mucha gente que hoy le han dicho que sí a Dios. Para servirle, para emprender algo, para comenzar algo. Porque tienen seguridad en otra cosa. Y dicen, sí señor, yo lo voy a hacer. Porque uno dice, porque tengo esto. Porque esta persona me va a ayudar. Porque esta persona me ha ayudado. Pero, oh, oh, sorpresa, ahora esa persona ya no está. Esa persona se fue a otra ciudad. Esa persona se murió. Pero tú le dijiste que sí a Dios. Y ahora te encuentras en un lugar donde parece que estás peor. Donde parece que estás en maldición. Cuando Dios está diciendo, quiero enseñarte quién es tu proveedor. Y que quede claro entre nosotros. Y una vez más, cuando nosotros no manejamos y administramos, si no lo hacemos, se vuelve permanente. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. ¿Qué representa este maná? Represe representa... Provisión de temporada. Y eso es uno de mis pasajes favoritos en Josué 5, versos del 11 al 12. Dice, justo al día siguiente. Ahora, esto ya salieron del, del desierto. Están entrando a la tierra prometida. Dice, justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechando de la tierra. El maná dejó de caer. El día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. En esta cuarentena, en esta inundación, en este 2020, donde no lo vimos venir, hay manás hay manás, hay gente que toca la puerta de tu casa y te entrega una despensa y tú ni sabías que iba a ir hay cosas que van a venir hay gente que a lo mejor tú no sentías que te iba a apoyar y te hicieron una llamada y te afirmaron en tu identidad, Dios está mandando maná, pero cuando llegues a la tierra prometida, el maná va a cesar si no logramos identificar quién es nuestra fuente viene otro desierto entonces hasta que lo aprendamos el problema de esto es que el maná como era temporal Dios pensó que habían aprendido la lección Dios te dijo Te voy a dar maná Hasta que llegues a donde tienes que llegar Pero los israelitas Empezaron a sentir ansiedad Empezaron a desesperarse Y debiendo de ser Agradecidos con Dios Cuando caían esas obleas Esos sucaritas porque más o menos así lo describe la Biblia Se empezaron a quejar Y no lo reconocieron como un milagro Lo reconocieron como más trabajo Ten cuidado Porque puede ser que Dios está dando milagros todos los días En esta cuarentena En esta inundación Y tú dices oh, Más trabajo Y es maná Y es temporal Eso es temporal yo no voy a hacer iglesia todo el tiempo hasta que Jesucristo venga en esta casa. Eso es un maná. Hay más trabajo. Tenemos que poner esto. Hay más trabajo. Tengo que mover mis muebles. Hay más trabajo. Ya mis hijos no pueden tener su espacio. Hay más trabajo. La comida. Hay más trabajo. La luz. Hay más trabajo. No, no, no. Eso es un milagro. Y yo estoy agradecido. Y estoy agradecido. Muchas veces en los desiertos, en los no lo vimos venir, nos quejamos por el milagro que Dios está haciendo a cada rato. Porque eso produce que sudemos, que nos esforcemos, que trabajemos un poco más de la cuenta y perdemos esa oportunidad de ser agradecidos. De hecho, en hebreos cuando leemos la queja de Dios con Israel, con Israel es la falta de apreciación y de agradecimiento por todo lo que Él hizo por ellos en el desierto columna de fuego, columna de nube, de nube el maná, las aves que caían, la, el agua de la roca Dios dice se la pasaron quejándose y nunca vieron que yo les proveí en el desierto enfermos de soberbia sin tener gratitud ¿cuál es la respuesta al maná? agradecimiento apreciación el lenguaje de iglesia alabanza Adoración a nuestro Dios Gratitud del fruto de nuestros labios Y con nuestras acciones Porque vamos a un camino Que hay algo mejor Y no solamente eso Sino que también Nos están preparando Para mantener ese destino De una forma correcta Ellos Lo que tenían que pasar 40 días Se convirtió en 40 años Porque no supieron administrar No supieron manejar esa temporada sorpresa eso que no vieron venir y esa es mi conclusión y es la esencia de este mensaje y te va a sorprender lo que te voy a decir Dios te preparó para esto no estoy hablando de la guerra estoy hablando del desierto estoy hablando de eso que no viste venir estoy hablando de esta temporada sorpresa no porque no lo viste venir, significa que no estás preparado. Es, es, esto es, es, eso es impresionante y, y, quiero, y quiero dejarlo bien en claro. Puede que no te sientas preparado, pero no porque estás sorprendido, significa que Dios te estuvo preparando con otros desiertitos para poder llegar a una temporada como esta. Solo que nuestra administración y manejo de la situación actual Tiene que estar ligada a nuestro reconocimiento con Dios En decir, Señor, confío en Ti No me siento listo, pero voy a ver lo fiel que ha sido en el pasado, porque seguramente ahí voy a encontrar cómo me preparaste para hacerle frente a esta temporada que no la vi venir. No lo vi venir, pero estoy listo. Vamos, chamacos, digan esto conmigo: no lo vi venir, pero estoy listo. Me agarró de sorpresa, pero estoy listo. No lo predije, pero estoy listo. No lo prefiero así, no lo escogí. Pero estoy listo Y Dios nos está permitiendo experimentarlo Quiero decirles a los que están aquí en esta casa a los que nos están viendo Va a llegar el día en unos meses o años Donde vamos a recordar esa temporada Y lo que vamos a recordar es ¡Wow! Yo me acuerdo que ahí Yo le estaba sirviendo a Dios Yo me acuerdo que ahí No me puse triste, no me deprimí No lo vi venir, no me sentía listo Pero Dios ya me había preparado con cada cosa en nuestra vida Dios nos ha preparado Para esta temporada Acuérdate, Dios nos pasó por la escuela Y no nos dimos cuenta No nos dimos cuenta La pregunta es En esta temporada Vamos a aplicar lo que nos ha enseñado nuestro maestro Vamos a pedir perdón cuando hay que pedir Vamos a perdonar Cuando nos toque perdonar ¿Me regalan dos minutos más, muchachos? ¿Me regalan dos minutos más? Cuando veo el historial de Dios en mi pasado, dudar de mi presente y mi futuro es prácticamente ilógico. Hay mucha gente que dice, la fe es un salto que te dejas ir. Y sí, yo sé, lo he experimentado, es así. Pero dice la fe es ilógica. Eso sí no es cierto. La fe no es ilógica. Porque si Dios ha sido fiel en mi pasado y nunca me ha fallado, es ilógico que me falle en mi presente y en mi futuro. Es ilógico dudar de Él porque ya me ha comprobado que Él es fiel. Ahora cuando Él es fiel va a aparecer maná. Vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento, recordemos. Que eso significa que es un proyecto que le vamos a dar forma y es la respuesta de nuestra oración y es la última ruta en esto que se llama desierto para entrar a la tierra prometida. Pastor, pero hay cosas que yo he pedido, que he necesitado. Lo que te voy a decir es fuerte, pero creo que te va, a... por, lo menos, por lo menos a mí me aclaró el panorama. Si Dios no me dio... Lo que pensaba que yo necesitaba Me ha enseñado a vivir sin ello Lo voy a decir una vez más Si Dios no respondió Lo que yo esperaba O a como yo esperaba que respondiera Su gracia y su amor Me ha enseñado a vivir sin ello Y no con tristeza Sino con gozo No lo vi venir Pero te quiero decir algo Estamos listos Estamos preparados Y yo quiero orar por todos aquellos Todos los muchachos Chicas, gente que está conectada Gente aquí en la casa Que sin duda este año ha sido Raro ¿Cómo, cómo, cómo explicar este año? No lo vimos venir Pero quiero decirte Estamos listos Estamos listos Y voy a orar por lo que Dios le respondió a Pablo Dios no va a alterar Nuestro desierto Nos va a dar gracia para atravesarlo Padre en el nombre de Jesús Yo oro por tu gracia Tú el que abres caminos El que haces milagros Mi Dios El creador, autor y consumador De nuestra fe el que ha desatado su gracia Hoy te pido Que nos des la gracia para atravesar Esta temporada que no vivos venir Que aprendamos Que nos preparemos Que nuestra actitud se ajuste Que nuestro corazón se vuelva correcto Que, que nuestro carácter sea podado Nuestras relaciones también Y que sepamos en nuestro interior no nos sentimos listos, pero lo estamos. Porque ya nos hace haber enseñado algo en el pasado que ha sido fiel, que nos ha capacitado para pasar este desierto. Señor, bendigo a cada muchacho, a cada chica, a cada persona. Señor, y declaro que tu gracia está sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Quiero decirte que si tú nos estás viendo, Quizá por primera vez, o quizá el Señor está tocando a tu corazón. Quiero que esta próxima sección pongas mucha atención, porque sin duda alguna Jesús quiere presentarse a tu vida. Quiero hacer este lugar con máfer que tiene un mensaje importantísimo para tu vida.